0: Boa noite. Hoje daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Hoje iniciaremos com a pergunta 943, Desgostos da Vida, Suicídio. Mas antes leremos o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, questão 14 o suicídio e é a loucura. Leremos a questão toda. A calma, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. E, efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Portanto, se ele, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas desse mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em de outras circunstâncias, é evidente que esta força obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-lo. Agora, nossa irmã Dália irá fazer a prece e iniciar a
1: Graças a Deus, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos mais uma vez. Daqui estarmos, tendo contato com a tua doutrina. E hoje, com o Livro dos Espíritos. Agradecemos a todos os mentores do CEAP, especial a Euripse Bassanufo, que é o patrono do Livro dos Espíritos. Agradecemos e pedimos ajuda ao nosso companheiro Altivo que com a sua presença amorosa e generosa, sempre nos ajuda. Pedimos também, por conta do assunto de hoje, a ajuda da Dona Ivone Pereira, esse espírito amoroso e generoso que socorre todos aqueles que, por um momento, partiram para o plano espiritual através do suicídio. Agradecemos e pedimos também a ajuda do nosso anjo guardião. E em nome de toda a espiritualidade amiga, em teu nome, Mestre Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Então, capítulo 1, um, penas terrestres, desgosto da vida, suicídio. Questão 943 De onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário e a vida passa mais rapidamente. Suporta-lhe as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera.
1: O nosso companheiro Giovanni, ele deu, leu para nós a 943, né onde Kardec pergunta para os Espíritos de onde provém o desgosto da vida né, para levar muitas pessoas ao suicídio. E os Espíritos respondem para nós que é o efeito da ociosidade. O que é essa ociosidade para essas pessoas que costumam né, cometer numa hora impensado suicídio. E até que a gente perde é, permissão a eles para esse estudo. Porque a grande maioria deles, eles não querem morrer. A grande maioria deles quer se livrar da dor que eles trazem com eles. Mas os Espíritos falam né, que é da ociosidade. E que ociosidade é essa? É uma falta de disposição que, muitas vezes, as pessoas têm. Né? E essa falta de disposição para permanecer dentro da vida com as vicissitudes que são normais do planeta Terra, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. né? E todos nós vamos, de uma maneira ou de outra, passar por essas vicissitudes da vida. Então, essa falta de disposição, de lidar né, com essas dificuldades, muitas vezes, levam a pessoa a cometer o suicídio. E, mais na frente, ele fala assim, efeito da ociosidade e da falta de fé. O que, que ele quer dizer isso para nós? O que é a falta de fé? Né? A falta de fé é a falta de esperança. Se a gente tiver esperança... Uma vez, eu escutei a irmã Sheila dizer assim, a esperança... Não é a última que morre. Aí a irmã Sheila falou, a esperança nunca morre, né? Então essa falta de fé, essa falta de essa falta de esperança, né? Essa incerteza da vida muitas vezes também leva a criatura a cometer o suicídio. Lá no Consolador, um livro do Emmanuel, o Emmanuel vem dizendo para nós que a prece não afasta as provações, claro que não, né? Se a gente tem fé, se a gente crê, porque a fé é inata em nós, porque nós somos criaturas de Deus, então a fé está em nós, né? A imagem divina está em nós, Deus está em nós. Então, essa, a prece não nos afasta dessas provas deste mundo, porque elas são necessárias para quê? Para o nosso crescimento, né? para a nossa melhora como espíritos, não é? Mas a prece, o Emmanuel fala, que é uma luz que se acende no caminho tenebroso. Olha só. Quando a gente faz essa prece, quando a gente passa por essas vicissitudes da vida, a gente começa a perceber que uma luz realmente se acende. E muitas vezes essa falta de fé, essa falta de esperança, né, ela nos leva muito, as, a muitas dores. Porque eu sei que eu vou passar por aquela dificuldade, mas se eu tiver fé, esperança que aquilo vai passar, que mais à frente a situação vai melhorar, a gente se acalma, o nosso coração se acalma, né? E ele fala também, eles, os espíritos, falam, que frequentemente, ele fala, efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. O que é essa saciedade para nós? É o tédio, é o aborrecimento. A gente se sente entediada dentro daquela situação, né? que às vezes não tem assim, um motivo, mesmo que tenha um motivo plausível, nós não temos nunca o direito, nunca, nunca, em hipótese alguma, de tirar nas nossas vidas. A gente lembra de um filme muito interessante que sempre que eu vejo a propaganda, o anúncio dele, eu gosto de revê-lo. É como eu era antes de você. Nesse filme tem lá um jovem, para quem viu, para quem não viu. Veja, tem lá um jovem que era muito bem-sucedido, era uma pessoa que praticava esportes, era uma pessoa bem vista na sociedade, de uma família socialmente é, rica, vamos dizer assim, né e ele sofre um acidente. Ele sofre um acidente e ele fica tetaplégico. E o que, que ele combina com os pais? Que ele vai tirar a vida. E ele contrata lá os advogados para fazer tudo que é necessário, né? E ele diz assim, o, hoje eu não sou mais aquela pessoa. Então, ele acha que tirando a vida dele, que daí para frente, né? Ele não vai encontrar nada, aquela dor dele vai passar. E não vai, não é? A gente sabe que o suicídio ele traz grandes consequências, até porque ele lesa nosso perispírito. Ele lesando o nosso perispírito, né, a gente vai ter que passar por determinadas situações, porque a gente não saiu daquele problema e ainda criou mais outro problema. No Céu e Inferno tem um caso também muito interessante, que é do ateu, né? ele era um homem bem instruído, né? é, mas ele só tinha ideias materialistas, não acreditava em Deus e ele se suicida. Ele se suicida e ele foi lá evocado na Sociedade Espírita de Paris, e na evocação ele diz, eu sofro muito, estou condenado. Né? A ideia daquele espírito, né? a condenação eterna, aquilo que a gente traz a muitas e muitas caminhadas, né? ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E aquilo, de uma certa maneira, ficou, fica gravado, não é? E, os, e lá na sociedade perguntaram para ele, sua morte foi voluntária? Ele disse, sim, foi voluntária. Aí ele fala assim, pediremos a Deus por você. E aí ele diz assim, eu sou obrigado a acreditar em Deus? Por quê? Porque ele tirou a vida, ele achava que não, tem uma, não tinha uma continuidade da vida, ele não acreditava em Deus, né? E aí perguntaram para ele qual tinha sido o motivo que o levou a destruir a própria vida. E ele diz: desgosto de uma vida sem esperança. Não é o que está dizendo aqui para nós na questão 493? E ele fala: aí o, o, o Espírito protetor diz para nós assim, que com o Espiritismo. O futuro se desenvolve e a esperança se justifica. Por que, que ele fala isso para nós? Porque o espiritismo nos mostra, nos mostra da, que as situações são passageiras e que nós teremos um futuro à frente melhor. E nós sabemos que se a lei de Deus é de causa e efeito, se nós tem, estamos vivenciando aquela dificuldade, é porque lá atrás teve uma causa. Porque se Deus é bom, soberanamente justo, ele não ia dar aos filhos dele algo que não lhe fosse necessário para o seu crescimento, não é isso? Giovanni, a 944, por favor. Questão é
0: 944. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Subpergunta A. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz.
1: Olha que interessante que, que o Giovanni falou. O louco né, que o faz não sabe o que faz. Louco é na, não é na sua forma, é ao pé da letra, não é? Que ele está falando aqui. Mas ele fala assim, o homem tem o direito de dispor da própria vida? Será que algum de nós alguma vez já pensou ou falou assim? A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Quiser. E a gente sabe na doutrina espírita que não é assim que funciona, não é? A vida foi nos dada por Deus, e somente Deus tem o direito dela dis dispor. Não nós. Muitas, mas muitas pessoas falam isso. Não faça isso na. na não faça isso, ele fala: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, a mesma coisa, né? O suicida ele acha que ele tem o direito de dispor da vida dele, ele acha que a vida é dele, mas ele fala que não, né? Lá na questão 886, ele fala assim para nós: qual é o verdadeiro. falei errado, é 880. É 880 a pergunta. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Aí ele fala assim para nós, olha que bonito, né? É o de viver. Leja, Ofani, por favor.
0: O direito de propriedade, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a própria vida e via a vida, de, seus, de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem fazer o que quer que possa comprometer sua existência corporal.
1: Então, a gente tem aqui uma ideia que realmente, né, é, a, ninguém tem o direito de dispor da vida, né. E que o nosso primeiro direito é o direito à vida. Se o nosso primeiro direito, e que está dentro, né? Lá da lei de justiça, amor e caridade, né? Então, essa vida que nós temos, que nos foi dada pelo Pai, é uma grande herança dEle. É uma herança de Deus, e ele fala mais para nós aqui assim, na 957, que a gente também vai ler, tem uma questão, que uma, uma nota de Kardec complementa isso. É muito interessante também, para a gente complementar isso. Ele fala assim, Obviamente. em geral, lê, Giovanni, em geral... Em geral,
0: quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não apenas fixas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Mas, uma, mas existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar. É o um desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam suas faltas imediatamente. Outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompeu.
1: Olha o que Giovanni leu para nós. Ele falou assim, é que, em geral, quais são as consequências do suicida, né, do suicídio relativamente ao estado do espírito. Aí o Kardec, os espíritos falam para Kardec, pra, pra Kardec é assim, são sempre relativas às causas que a produzem, mas, quando os espíritos usam esse termo, mais, nós temos que prestar muita atenção no que vem a seguir. E ele fala assim, mas, existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar, o desapontamento. Por que, que os Espíritos falam sobre o desapontamento no, no caso do suicida? Porque ele vai eliminar a vida dele achando que ele vai morrer. Né? Achando que tudo aquilo vai desaparecer. E qual é o desapontamento dele? É quando ele chega no plano espiritual... Né? ele vê que a morte não existe. Ele vê que a morte não existe. Esse é o grande desapontamento do suicida. E Kardec faz um comentário aqui muito interessante. Ele fala assim, a observação mostra, de fato, que os efeitos do suicídio nem sempre são os mesmos. Porém, há alguns comuns a todos os casos da morte violenta. Consequência da interrupção brusca da vida. Lê, Giovanni.
0: A observação mostra... Não,
1: primeiramente... Que,
0: primeiramente, a persistência mais prolongada e mais tenaz do elo que une o espírito ao corpo. Porque este elo está quase sempre na plenitude de sua força no momento em que é partido, enquanto que na morte natural ele se enfraquece gradualmente e frequentemente se desfaz antes que a vida esteja completamente
1: extinta. Aí, olha só que o Giovanni fala, leu para nós que primeiro ele fala, né, que primeiramente há uma persistência mais prolongada e mais tenaz do no do elo, do elo que une o espírito ao corpo. Por quê? Porque o que, que acontece? Quando a gente reencarna, é como se fosse uma bateria que a gente dá lá, vamos dizer, no celular, não é? A gente dá uma bateria no celular pra, de 80%. Então, quando a gente reencarna, a gente recebe uma uma recarga, uma carga de... Recarga não, uma carga de fluido para que a gente possa viver até 80 anos. O que, é que acontece? Quando, a gente, quando uma pessoa comete um suicídio aos 50 anos, ele ainda tem uma carga de bateria, né, de fluido, que a gente fala de bateria, mas é de fluido, até os 80. Então, ele tem ainda... 30% desse fluido em pleno vapor. Aí o que, que vai acontecer? Aquele, aquele espírito, como ele fala para nós aqui, né? aquele elo é, que, é, que é partido enquanto. É, vou ler aqui, peraí. É, primeiramente, há é uma persistência mais prolongada e mais tenaz do, do elo que une o espírito ao corpo, porque esse elo está quase sempre. Na plenitude de sua força No momento em, no momento que, em que é partido Por, Então, então para que ele vá se desligar do corpo físico Ainda tem fluido junto ao corpo material Existindo esse fluido, o espírito ele sente ainda o efeito do ato que ele cometeu. Por isso que a gente vê assim, não é? é fulano o, o, é, praticou um suicídio e se jogou lá na ponte Rio-Niterói. Aí, qual é o relato daqueles, daquele companheiro que se jogou? Ele diz assim, eu vejo e sinto os peixes me comerem. Por quê? Porque ele ainda tem uma carga de fluido. Ele deu cabo da vida. Né? Então, aquele fluido ainda permanece latente no perispírito dele. E aí ele continua e diz assim, que Giovanni leu, primeiramente, não, encontro que a, na no morte natural, ele se enfraquece gradual, gradualmente e frequentemente se desfaz antes que a vida seja completamente extinta. A morte natural, a gente costuma comparar, assim, aquela pilha Rayovac, sabe? Onde o bonequinho né, sai andando, né, e quando ela vai enfraquecendo, a mobilidade dele vai diminuindo. Por quê? o fluido dele vai, pouco a pouco, se extinguindo. Então, quando ele, quando essa morte natural vem, o fluido dele já está totalmente, vamos dizer assim, gasto. Não existe mais fluido. Então, ele não sente o que um suicídio, um suicida sente. Lê, Giovanni, as consequências...
0: As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual depois da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz com que o espírito acredite que ainda pertence ao número dos vivos. Ver questões 155 e 165. Olha
1: o que ele fala, né? que essas consequências é a perturbação. Tem um caso no Céu e né? Inferno, que é o caso da mãe e do filho. A mãe tinha lá um único filho e o filho, com 22 anos, tinha uma doença muito grave e ele desencarna. Ele chama a mãe para se despedir da mãe, em seguida ele desencarna e a mãe diz para ele assim: logo, logo nós estaremos juntos, né? Quando ela fala isso para ele, ela sai né, lá do velório e o que, é que ela faz? As pessoas come começam a procurá-la, procurá-la e quando a acham, a acham enforcada, ou seja, ela comete o suicídio por conta da morte do filho dela. Aí ah, o que, que acontece com ela? Ela relata para nós no, no céu e inferno. Ela relata assim para nós. É muito interessante esse caso, porque tem mães, não é? Que quando perdem um filho, às vezes tem um desgosto. Às vezes não, sempre tem um desgosto, né? E muitas vezes, se a pessoa não tiver a fé, não acreditar em Deus, a pessoa acaba fazendo, às vezes, uma. Cometendo uma tolice no momento impensado. Porque todos os suicidas, o que eles pedem é que todos nós rezamos por ele. Todos. Qualquer o um que você vá no, no, ver no céu e inferno, ele pede: reze por mim. Porque, é como eu falei, a prece é uma luz para eles. E a prece cai como um lenitivo no espírito dele. Né? Eu tenho o costume de, diariamente, quando eu faço o meu evangelho, eu rezo pelos suicidas, sabe? Porque de tanta gente ler e de tanta gente chegar à ideia que eles precisam dessa, dessa, dessa luz, a gente acaba fazendo uma maneira que nós temos de ajudá-lo. né? E essa mãe, ela se suicidou por quê? Porque ela não se resignou com a perda do filho. Eu me lembro, é, vou falar porque está dentro do assunto, né? quando o meu marido morreu, a minha sogra chegou lá à capela né? e era o primeiro filho dela que ela teve, que ela teve 11 filhos e foi o primeiro que desencarnou. Imagina o sofrimento de uma mãe. Tanto que eu falei para ela, assim, minha sogra, eu estou sofrendo, mas a senhora deve estar sofrendo muito mais do que eu. E eu falei para ela, essa se senhora não essa se senhora não aguentar, a senhora não vá no acompanhamento do sepultamento. Ela disse: "Não, minha filha, eu irei". Ou seja, ela por si já era uma pessoa resignada, e naquele momento ela mostrou essa resignação. Essa mãe aqui, que tem lá o relato no céu e inferno, né? Ela não teve essa resignação. E quando a gente tem essa resignação, também lá no Evangelho, ele vai dizer assim para nós: motivos de resignação. Ele fala assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos. Por que serão consolados? Qual é a mãe que Deus não consola no momento da partida de um filho? Todas, todas as mães são consoladas, só que tem umas, né? Algumas é que não conseguem suportar, não têm essa resignação para conviver com essa dor, não é? E ele fala assim, é, ela fala assim, vai meu filho, vai na minha frente, mais tarde eu te, mais tarde irei te seguir. E ela saiu, como eu já falei, né, e ela se enforca lá no celeiro e ela é, tem o sepultamento ao mesmo tempo da mãe e do filho, né. E depois evocaram um filho e perguntaram para o filho né, é, se ele tinha conhecimento do, da morte, do suicídio da mãe. E ele diz que sim, que aquilo tinha causado para ele uma grande tristeza e que ele seria bem feliz né, se isso não tivesse acontecido, se ela pudesse ter suportado essa, essa morte do filho. E a gente sabe também, de relato dos espíritos, que essa mãe vai ficar por muito, muito tempo sem poder ter contato, ver o filho dela. Então, a gente tem que ter muito carinho por esses espíritos, porque normalmente, após a partida, eles têm muito arrependimento. Giovanni, vai na pergunta
0: 945. seguinte. O que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão
1: pesada. Olha o que Giovanni falou para nós, o que os Espíritos, o que Giovanni falou, olha, o que pensar do suicídio que tem causa o desgosto da vida porque não trabalharam, ele fala a existência não lhes teria sido pesado a gente costuma dizer assim, né é, eu sempre gosto de pensar assim quando um ente querido da gente desencarna eu acho que o primeiro pensamento que vem a nós é realmente de dor, de falta, né? a falta daquele, daquele querido. Mas a gente deve olhar de uma outra maneira, ter um outro olhar. E dizer assim, o que é ou como eu posso homenagear esse meu querido que partiu? Quando você pensa dessa maneira, você tem uma outra visão. Porque Jesus falou assim, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele quis dizer para nós, ele desencarnou, ele morreu, deixa que agora nós aqui vamos cuidar dele. E você dê prosseguimento à sua vida. Porque a gente vê que uma das grandes questões também do suicídio é a depressão. Quanta gente né, é, comete um suicídio por depressão? E quando um ente querido parte, a gente tem que pensar. Ele já passou, ele já se quitou com a lei, eu ainda não, então o que que eu posso fazer de melhor? Eu normalmente homenageio meus entes queridos quando partem, quando meu pai partiu, quando meu tio partiu, quando minha mãe partiu, quando meu marido partiu, então eu, qual é uma homenagem? Eu sempre dedico um trabalho que eu faço para cada um deles. Então, isso nos tira do desgosto, isso nos leva à ação. E quando a gente tem ação, o desgosto observa que ele não encontra morada, parada em nosso, nossa alma, em nosso ser. Vai, Chofânia. Questão 946. O que pensar do
0: suicídio que tem como objetivo escapar das misérias e das decepções deste mundo?
1: Olha só que o que Giovanni leu, antes dele ler a resposta, ele fala, o que pensar do suicídio que tem como objetivo escapar as misérias da vida. E tem um caso também interessante no Céu e Inferno, que é o duplo suicídio. Era uma moça, né, é, bonita, inteligente, né, de uma família socialmente bem posicionada e chegou o momento do casamento e tinham dois pretendentes. Mas ela gostava, vamos dizer, do A, mas o interesse da família dela era com o B. E a ela, para não desagradar a família, o que, é que ela faz? Ela casa com o B mas ela era apaixonada lá por aquele, pelo rapaz de letra A. E ela casa, eles se afastam, os dois eram muito apaixonados. O que que ele faz, o A? Ele se casa também para ver se aquele sofrimento, se aquela angústia saía dele. E assim ele começou a continuar a vida, Quatro anos depois, por circunstâncias da vida, esse casal se encontra, o A, com a moça, esses que eram apaixonados. E o que, que eles combinaram? Eles ficaram com muito receio né, de cometer atos. Lá não... é de acordo com a sociedade deles, né? Porque eram dois apaixonados, não é? E a prova deles era vencer esse arrebatamento, esse amor que eles tinham, esse impulso. E aí eles combinam, determinada hora, o rapaz, o A foi à casa dela e eles dois se mataram, se sufocaram, né? e deixaram lá um bilhete para o esposo dela. O que é que acontece? Os espíritos falam lá no céu e inferno que eles vão ter muitas, muitas existências sem se encontrarem. Porque a prova deles era vencer o arrebatamento, o impulso dessa paixão e eles não conseguiram. Então, quando a gente fala assim, fulano se suicidou, como? Né? É, ontem mesmo eu recebi, é, pelo grupo no qual eu faço parte, o comunicado de uma menina jovem, que era lá do Leão Denis, que fazia parte de um projeto do Marcão, uma pessoa que também tem no Leão Denis. E ela se suicida. Aí tu pergunta assim, olha, mas como pode uma pessoa ser espírita e se suicidar? Aí a gente tem que pensar assim, Jesus não, conden, não condenou ninguém. Nós não sabemos que dor aquela criatura trazia no peito, no espírito. Então, a gente tem que ter muito cuidado em julgar, em julgar as criaturas que cometem o suicídio. Dê a resposta, Giovanni, por favor.
0: Que pensão do suicídio que tem como objetivo escapar das misérias e das decepções do mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não possuem força nem coragem.
1: Olha só o que Giovanni leu. Isso também é muito que a gente também tem que pensar muito. Ele fala assim, Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não possuem coragem. Bem-aventuranças a gente lembra e se enquadra aqui. A gente acredita nas promessas do Cristo? Se nós acreditamos nas promessas do Cristo, a gente vai se enquadrar exatamente aqui, quando ele fala que Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não possuem força nem coragem. Vai, Giovanni, por favor.
0: As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem murmurar, pois serão recompensados por isso. Infelizes, ao contrário, aqueles que esperam sua salvação naquilo que, na sua impiedade, chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, pode com efeito favorecê-los por um instante, mas é para lhes fazer sentir mais tarde e mais provavelmente, o nada que representam essas palavras.
1: Olha só, o que, que a gente pode pensar aqui nessa questão 946, né? Que a gente falou lá do duplo suicídio, né? E aí a gente pode pensar assim: a oração, né, é uma vacina, a oração é uma vacina que nos fortalece, né? e nos imuniza, e imuniza com, contra o quê? Contra as dores. Então, quando a gente se sentir né, é, nessas vicissitudes da vida, como ele fala aqui, as decepções e as misérias desse mundo, o que, que a gente tem que fazer? Pensar, lembrar do que ele falou aqui, Deus ajuda aqueles que sofrem, e a gente vai lembrar das bem-aventuranças, e no Evangelho ele fala assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A gente acha que a dor é uma benção. Isso é para a gente pensar. Nossa a dor, Giovanni, minha dor, seja bem-vinda, é uma benção para mim. Eu vou falar isso para o Giovanni. A gente ainda não pensa assim. Né? Mas a gente muitas vezes já age assim. Aí ele fala: Isso é um espírito amigo que vai falar para nós. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória dos céus e ele vai falar também no evangelho sobre a obediência a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração se a gente olhar essa pergunta 946 e lembrar dessas orientações do evangelho, nós vamos começar a observar, né? e quando a gente trabalha, quando a gente vai para um trabalho, quando a gente ora, a gente vai observar né? que essas decepções do mundo são normais. São normais. Lê Giovanni, por favor. Pergunta, aquele que, aqueles que tenham
0: conduzido o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Oh, esses pobres deles, pois responderão por isso como por um assassinato.
1: Olha só que interessante. Aqueles que têm conduzido o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Lembra lá que eu falei né, do duplo suicídio daquele casal? Imagina, aquele que teve aquela ideia que levou o outro a praticar aquele ato, né? ele fala assim, esse, pobres deles, porque responderão por isso, como por um assassinato, né? então a gente pensa assim, né? é, o suicídio é só quando a gente muitas vezes aponta uma arma ou a gente usa de mecanismos que possam nos levar ao desencarne, aqui a pergunta não fala isso não, a pergunta fala que tem outra coisa além dela, quando ele fala que aqueles que te tenham conduzido o infeliz a esse ato sofrerão as consequências disso. Vamos pensar o que ele quer dizer para nós? O que ele quer dizer para nós? Que que nós? Vocês entenderam? Aqui é uma aula. Pode perguntar e pode falar. Entenderam o que ele falou? Vamos pensar juntos? Ele fala, aqueles que tenham conduzido o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso. Vocês estão acompanhando pelo livro dos Espíritos? Tem que acompanhar que é melhor para a gente pensar, não é? Lembra lá o que eu falei do caso do casal? Então, o que, que a gente tem que ter? Cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras também podem levar uma pessoa a cometer um suicídio. Aí ele fala assim, ó, ó, oh, pobres deles, pois responderão por isso como por um assassinato. Fala. Fala. Não era a esposa dele, não. Não, era o amor, eram dois amores, eram... Sabe, o rapaz era apaixonado, o A, vamos chamar o rapaz... O rapaz A era apaixonado por essa moça. Mas tinha o, o rapaz B, que também era apaixonado por, e, por ela. O A e o B eram amigos. Só que ela, por influência da família socialmente, ela se casa com o B. E eles se afastaram. E para ela, aquilo, ela nunca esqueceu o A. É porque eu não dei minúcias do caso. Ela nunca esqueceu o A. Quatro anos depois, no meio lá de alguma situação, eles se encontraram. E aquele amor, outra vez, sabe, os levou a... a, a ao arrebatamento, né, um impulso e para que eles não fizessem isso, o que que eles combinaram? No céu e inferno não diz quem foi. O que que eles combinaram? Que eles iriam se suicidar e se suicidaram na casa dela e deixaram lá uma casa, carta para o esposo dela. Então, o caso aqui que a gente está falando, aqueles, olha o que Giovanni leu, aqueles que têm conduzido o infeliz a esse, lá, a esse ato de desespero, sofrerão as consequências disso? Aí ele fala assim, ó, oh, esses pobres, ó, oh, esses pobres deles, pois responderão como por um assassinato. Por isso que a gente fala, as nossas palavras têm que ser cuidadosas, muitas vezes, em situações que as pessoas estão com dor. Porque, às vezes, as nossas palavras podem levar aquela criatura a cometer um ato impensado. A gente tem que ter muito carinho, mas muito carinho por uma pessoa que está em depressão. A pessoa que está em depressão ela está sofrendo muito, mas muito, muito mesmo. Né? É, aquelas pessoas que têm uma, enfer uma enfermidade incurável, ela está sofrendo. Né? Aí você chega lá, em vez de você dar um alento para elas, você fala uma palavra Mal pensada no momento, ou maldita, a pessoa já está com aquela dor, né? O que, que a pessoa faz? Às vezes acaba com a própria vida. É isso que ele está falando aqui nessa pergunta. Entendeu? Tá. Giovanni, por favor.
0: Questão 947. O homem que luta contra a necessidade e que se deixa morrer de desespero, pode ser considerado como um suicida?
1: Olha só, Giovanni, antes do Giovanni ler a resposta, isso é para a gente pensar, porque a doutrina espírita, eu, eu costumo dizer assim, a doutrina espírita, a gente, dentro do que os espíritos trazem para nós, a gente tem que pensar em cima do assunto, em cima da pergunta, certo? E ele fala: o homem que luta contra a necessidade e que, de, e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? O que, que vocês acham disso? Um homem que luta com luta contra a necessidade. E que se deixa morrer de desespero pode ser considerado como um suicida? O que, que o Evangelho fala para nós que a gente leu há pouco? E o próprio livro dos Espíritos diz para nós que Deus, né? Que Deus ele ajuda, não é? Lembra que a gente leu? É isso aqui. Entendeu? Vai, Giovanni, por favor.
0: É um suicídio. Mas aqueles que o causaram ou que poderiam impedi-lo são mais culpados do que ele. E a indulgência o espera.
1: Olha só em que, que ele fala, hein? Isso é sério. É um suicídio. Mas aqueles que o causaram. Ou poderiam impedi-lo, são mais culpados do que ele, e a indulgência o espera. A gente poderia, por um ato de palavras ou por um mecanismo material mesmo, impedir que aquela criatura se cometesse esse, esse suicídio, cometesse esse equívoco. né? A gente sempre gosta de dizer que é um equívoco, não é? Porque ele chega lá e vê. Não é? E então ele diz né, que ele é muito mais culpado. Às vezes você vê, tem uma pessoa que vem te pedir uma ajuda e muitas vezes você nega e a pessoa está num grande desespero. Às vezes a pessoa não acha saída porque a prova dele era aquela. Mas ele também pode, porque assim, vamos supor, Giovanni está passando por uma prova, né? Aí eu digo assim, não, mas essa prova é de Giovanni, não é minha. Lógico que a prova não é minha, a prova é do Giovanni. Mas eu posso aliviar, ou com palavra, ou materialmente, a prova do Giovanni. Não é que eu vá tirá-la. Não, não, a prova, a prova é dele. Ele está passando aquela prova porque ele está em processo de progresso. Mas eu posso, de uma maneira ou de outra, aliviar aquilo? O Giovanni chegou aqui com dor de cabeça. Falou, Dália, estou morrendo de dor de cabeça. Aí eu falo assim para ele, ah, Giovanni, vai passar. Se eu estou com uma medicação dentro da minha bolsa, o quê, que, qual é seria a minha atitude? Giovanni, tome essa medicação para a sua dor de cabeça passar. Entende? É isso que, o, que, os, que, o, que os Espíritos estão dizendo aqui para nós. Vai, Giovanni, continua, por favor.
0: É, entretanto, não creias que ele seja inteiramente absolvido. Se lhe faltaram e firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair da torneira.
1: Olha só, ele está falando aqui. Entretanto, não criar, espera aí, Giovanni, né, ele chegou com a dor de cabeça e ele estava lá com a medicação dele e ele não tomou. Ele também, tá ele está ele tá aqui, ó. Não creche que ele seja inteiramente absorvido. Ele está com aquela dificuldade. Eu podia ajudar e não ajudei, mas ele não vai ser absorvido, porque ele também, como ele fala aqui, ó, ele, não, ele faltou a ele o que? Perseverança e firmeza. Perseverança. Eu acho bonito... É, a perseverança em determinados grupos que existem. Né? É, eu gosto muito dos grupos anônimos, sabe? Eles fazem um trabalho belíssimo, muito, muito bonito. Aí você vê, você às vezes chega na, na reunião, na sala deles, e você vê a perseverança, quando eles começam a dar o depoimento deles, você vê a perseverança daquela criatura para não sair para beber. Ele quer, sabe? Ele se esforça, sabe? Ele se esforça, ele tem aquela firmeza para que usa a inteligência dele e diz assim, não, não vou. Então, é isso que os Espíritos estão dizendo para nós. Continua, Giovanni. Pobre, pobre
0: deles, pobre dele principalmente se seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se ele for desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a descer daquilo que chamam de sua posição social.
1: Olha só o que, que ele está falando aqui, já é outra questão, dentro da mesma questão. né? Ele fala assim: pobre dele, principalmente se seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se ele for um desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que que corriam do Porém. dever, que corriam de dever Porém. sua existência, ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a descer daquilo que chamam de posição social. A gente lembra muitos casos interessantes né, nessa situação aqui. A gente lembra, é, se a gente observar pela vida fora, a gente começar a ver, eu acho que às vezes a gente até já teve contato com... Pessoas que agem dessa maneira, né? Vamos supor, o Fulano era engenheiro lá numa grande empresa. Aí, por motivos, né? Recursos financeiros ou por qualquer motivo, a empresa fechou. Mas ele era engenheiro naquela empresa. Ele tem a família dele, né? Que ele precisa sustentar. Ele tem lá um status social. Mas aí o que é que acontece? A empresa fechou. A empresa fechou e ele, não, ele come, começa a mandar currículo para outra empresa, outras empresas, mas ele só quer o emprego se for com o status de engenheiro porque ele tem um orgulho. Então, às vezes, a família dele está passando necessidade, ele está deixando de pagar o colégio dos filhos, ou o aluguel da casa dele, mas ele, com orgulho, não, eu só vou aceitar se eu for engenheiro. É isso que ele está falando aqui. ó. Essa posição social. E a gente já viu na... Na, na Malé, eu, eu amo a Malé, na obra social Antônio de Aquino, a gente via assistidas muito interessantes. Elas falavam assim, Giovanni, mas vê, Tia Dália, o fulano quer que eu vá para a casa dele, passar roupa o dia todo para me dar 30 reais? Ah, mas eu não vou mesmo. Mas não vou, não. E ela, sem nada em casa para o alimento dos filhos. Não é melhor um passarinho na mão do que dois voando? Não é assim? Fala. Não é assim? Então, é melhor você ter alguma coisa, mesmo que naquele momento... Eu vi uma vez uma reportagem muito interessante. Eu não sei mais muitos detalhes, porque tem bastante tempo. Era um, um rapaz que ele era um empresário, a firma dele faliu e ele aceitou o emprego de garçom. Ele aceitou o emprego de garçom. Nesse restaurante, iam pessoas de um nível social bem alto. Né? E ele era muito simpático, ele era muito dado. E nessa numa ocasião... Chegou lá um empresário que ele sempre servia e falou para ele assim: a seu ramo de atividade não era esse, não era. Ele falou não, não era esse não. Aí ele explicou para ele o que tinha acontecido e ele falou assim: eu vou contratar você para trabalhar na minha empresa. Ou seja, a humildade daquela pessoa era um empresário, foi ser um garçom lá Olha só como a providência divina, com o mecanismo, vai arrumando tudo. E esse rapaz foi trabalhar na empresa dele e se tornou lá um grande executivo, porque ele já tinha uma empresa. É isso que ele está falando aqui. Ó. O homem, às vezes, o orgulho dele paralisa os recursos da inteligência dele. Vai, Giovanni.
0: Não haverá cem vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a diversidade,
1: em afrontar
0: a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que nos vira as costas assim que precisais dele, sacrificar sua vida à consideração deste mundo é uma coisa estúpida, pois ele nenhuma importância dá. -lhe.
1: É, a gente, no encontro que, que a gente fez, né, teve um exemplo lá também sobre isso. Era um comerciante, né, ele era bem situado lá na, na Segunda Guerra, a né, época, e a empresa dele foi falindo. Né, e ele fala que chegavam à casa dele, ele, ele era casado, tinha duas filhas, e chegavam à casa dele notas promissórias que ele não podia pagar porque a empresa dele tinha falido, né? E aí ele, desgostoso daquilo, envergonhado, porque ficou bem claro para a gente no estudo que ele estava envergonhado perante a família, a esposa né? e as filhas. Mas lá, a vergonha, atrás tinha o orgulho. O que, que ele faz? Ele se suicida. Dois meses depois... A firma dele, ele tinha uma firma de camisas, a firma dele foi reaberta e ficou num sucesso. Ou seja, se ele tivesse esperado, tivesse tido confiança em Deus, né, ele não teria cometido suicídio. Às vezes, diz assim, ah, mas ele cometeu porque ele estava com vergonha da família. Eu acho que num momento desses, nós devemos buscar o apoio. Apoio da família. Antes de cometer qualquer ato, a gente busca o apoio da família, a ajuda dos amigos, né, para que isso não se processe. Vai, Giovanni.
0: Questão 948. O suicídio que tem por objetivo escapar da vergonha de uma ação má é tão reprovável quanto aquele que é causado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso de sofrer-lhe as consequências. Deus julga e, conforme a causa, pode, algumas vezes, diminuir os seus rigores.
1: Olha o que Giovanni fala. Na, a pergunta 949 também dentro desse assunto, ele fala assim o suicídio que tem por objetivo escapar de a vergonha de uma mação é tão reprovável quanto aquele que é causado por desespero o suicídio é o suicídio lógico que no suicídio nas leis, né, na lei de Deus tem os atenuantes como na lei do homem cada Cada ato daquele momento será julgado de acordo com, está é, com, me fugindo a palavra, com a intenção. Qual foi a intenção que eu tive? Ah, eu me suicidei porque eu, eu fiquei com meu orgulho ferido por conta da situação tal. Ah, eu me suicidei porque eu não consegui ver a minha família passando por dificuldades. Ah, eu me suicidei, como lá a história da mãe que se suicida, porque meu filho desencarnou. Né? E a gente, e aí eles já dizem para nós, o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma haverá duas. Quando se teve a coragem de fazer o mal, no caso cá em cima, que é de uma má ação, é preciso ver, é preciso ter a de sofrer as consequências. Porque não é, a, não é a lei de causa e efeito. A causa, né? o suicídio, qual foi a causa? Levou o suicídio. Então, no caso, o suicídio é a causa. Qual é o efeito? É a consequência do que ele vai ter que sofrer. Como eles falam aqui, ó, sofrer as consequências. O que acontece com Fala. tentou. Pera aí, fala de, fala de novo. Ah, tá, tá. A companheira que está aqui assistindo o nosso estudo, ela está dizendo que a nora dela tentou matar a neta. Ela está falando isso, né? É, e está falando que a nora estava sob é, sobre, sob é, a influência de drogas. Aí a gente, a gente vai responder para a companheira, pra, porque o pessoal de casa não ouviu, né? E isso aí não é um suicídio, tá? Isso aí é diferente do que a gente está falando que a sua nora está, iria fazer. A sua nora ia cometer o suicídio é quando a pessoa atenta contra a própria vida. No, é, no caso dela, é um assassinato, ela queria, sob o efeito de drogas, matar a sua neta, entendeu? é uma situação diferente do suicida. O suicida é quando você atenta contra a tua própria vida, sabe? Ou, no caso, quando você induz uma outra pessoa a se suicidar. Porque aí você também, é, entre aspas, vamos dizer assim, que eu não gosto disso, você é culpado, né? Ou seja, é como falou cá em cima, né? Que a pessoa vai responder como se fosse um assassinato. Entendeu? Ficou claro? Vai, Giovanni.
0: É, o suicídio será desculpável, questão 949. Quando tenha por objetivo impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família.
1: Peraí, lembra que a gente acabou de falar daquele, um, daquele comerciante que era um camiseiro, que tinha lá uma, uma, uma indústria de camisas? É isso que ele estava falando aqui. Ó. O suicídio será desculpável quando tenha por objetivo impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que, que vocês acham? Esse suicídio é desculpável? Não. Por que não? Porque ninguém tem o direito de ir contra a própria vida. A vida nos foi dada por Deus. Que a gente vem aqui caminhando, falando sobre isso, né? Lá, quando ele fala na 944, ele fala assim, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida, ele fala, não, não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei. Que lei? A lei de Deus. Continua, Giovanni. O que assim age não faz
0: bem. Mas acredita que o faz e isso Deus lhe leva em conta. Pois é uma expiação que a si mesmo impõe.
1: Olha só que o que Giovanni falou. Olha a atenuante da lei aqui, olha. Ele fala assim: o suicídio será desculpável quando tem objetivo impedir que a vergonha caia sobre os, os filhos ou sobre a família? Ele falou assim: o Giovanni leu para nós. O que assim age não faz bem, mas acredita que o faz. E isso lhe leva... E isso Deus leva em conta. Qual era a intenção? São as atenuantes da lei. Continua, Giovanni, por favor. Atenua
0: a sua falta pela intenção.
1: Isso. Mas
0: nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto... Abolir os abusos de vossa sociedade, de vossos preconceitos, e não haverá mais desses suicídios.
1: Olha que interessante, né? Ele fala assim: atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. É uma falta. Tipo assim, é, isso é até assim bem delicado de se falar, né? Uma mãe que está com o filho passando fome, aí vai no supermercado e rouba uma lata de leite. Tem um atenuante. Mas deixou de ser uma falta? Não, porque ela cometeu o quê? Um roubo. Talvez se ela tivesse... Vou deixar você falar. Talvez se ela tivesse pedido à gerência... Ou pedido a alguém, ela poderia conseguir aquela lata de leite. Mas nós não temos o direito de julgar o ato daquela mulher. Não temos. Né? Porque a própria lei, fala aqui, ó, a lei de Deus, atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. Fala, João. A lei
0: brasileira já não considera mais o um crime. É o que se chama de crime famérico. Uhum. Crime por fome.
1: Por fome. Quando a pessoa
0: tem uma necessidade, uma necessidade básica para a própria sobrevivência, Sim. e ela comete esse, essa falta, isso é de baixo valor, roubou
1: 300
0: gramas, uma lata de leite, isso não, não é considerado. Hoje em dia, a jurisprudência considera até bens que antes eram considerados luxo, como sabonete, para tomar banho, desodorante, que pode, se a pessoa não tem dinheiro para poder usar aquilo, se ela levar, aquilo não vai ser considerado como um crime.
1: Mas, perante... Pelo valor da pelo coisa. Valor da coisa. A, a lei humana, não a lei divina. Exatamente. Exatamente. É, lá, lá na Malé, né, a gente vai falar lá um exemplo muito interessante. né? Quando a gente dava aula lá para assistidas, né? e que a gente entrava nesse assunto, Giovanni, de roubo, sabe? E aí, teve uma assistida que falou assim: Tia Dália, quando eu ia no Carrefour, porque a Malé é perto do Carrefour, né? Quando eu ia no Carrefour, tia Dália, se eu levasse as crianças, eu logo havia um pacote de biscoito e dava para as crianças, as crianças comiam. Tia Dália, se tivesse uva, que eu era apaixonada por uva, eu pegava uva. Tia Dália, agora eu não faço mais isso. Olha, né? É a lei, né, já agindo em nós. É o crescimento da pessoa. Porque a falta né, atenua. A, a, a intenção atenua a falta. Como Giovanni falou, trouxe aqui na lei humana, não é? Mas perante a lei divina, é a mesma coisa. Vai, Giovanni?
0: Aquele que tira a própria vida. Para escapar a vergonha de uma ação má, prova que valoriza mais a estima dos homens do que a de Deus, pois vai retornar à vida espiritual carregada das suas iniquidades e tendo-se privado dos meios de repará-las durante sua vida. Deus é frequentemente menos inexorável do que os homens. Ele perdoa Algo que se arrepende sinceramente e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara.
1: É interessante, olha, isso aqui, essa nota de Kardec é bem profunda, né? Quando ele fala: aquele que tira a própria vida para escapar a uma vergonha é uma ação má. A vergonha de uma ação má prova que valoriza mais a estima dos homens. Do que a de Deus. Né? Essa, essa vergonha, né? é, vergonha é orgulho também. Se a gente for olhar, a gente tem vergonha muitas vezes, porque lá atrás no nosso inconsciente tem lá um orgulho. E o orgulho muitas vezes né, nos leva a sentir vergonha. E é tipo assim: Sabe, é, eu tenho vergonha de não ter uma mochila de marca. Olha só, isso é o que? É o orgulho. Para mim, o que interessa é ter uma mochila e não uma mochila de marca. Então, isso aqui é que ele está falando. Leva uma maçã. Eu estou dando a, a, o exemplo da mochila, da mochila que é para ser bem simples para a gente compreender. Aí a gente prova que valoriza mais a marca, ou seja, como ele está falando assim, valoriza mais o homem do que a Deus. Pois vai retornar à vida carregando suas iniquidades. Ele vai pois vai retornar à vida espiritual, carregando as suas iniquidades. Ele vai voltar à casa do pai com todas aquelas dificuldades, com aquela vergonha né de ter se suicidado muitas vezes, e ele vai passar por essas dificuldades, né? Ele fala o suicídio nada repara. Nunca. Eu cometi um equívoco com alguma pessoa. Eu estou envergonhado, aí o que, é que eu faço? Eu tiro minha vida. E isso não vai adiantar, nem vai reparar o erro que eu cometi. Ou seja, no fundo, no fundo, eu vou ficar com dois erros. O que eu cometi e aquele do suicídio, que é outro erro. Vai, Giovanni.
0: Pergunta 950. Que pensar daquele que tira a vida na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e estará mais seguro de que a ela chegar. Pois, retardando sua entrada no mundo melhor, ele próprio pedirá para vir concluir essa vida que ele interrompeu
1: por um equívoco.
0: No uma equipe. falta, qualquer que seja, nunca abre o santuário dos eleitos.
1: Olha só, que pensar daquele que tira a vida na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Aí a gente volta a lembrar as bem-aventuranças, né? E ele fala: Nossa, que loucura! O que, que ele devia te de fazer? Ele, teria, ele chegaria mais rápido a uma vida melhor se ele arrumasse... É, ele fala assim, outra loucura, que faça o bem e estará mais seguro de a ela chegar. Lógico, quando você faz o bem, você, quando chegar no plano espiritual, no tempo que é o teu tempo de chegar, você encontrará o quê? só coisa você plantou o bem vai encontrar o bem é igual é, tem um caso uma historiazinha né que o fulano ele ele morava aqui no plano material né e ele era engenheiro ele tinha uma casa muito bela e tudo sabe ele era um cara muito materialista tinha, vivia na sociedade não é que você não você está no mundo material, você precisa das coisas materiais, lógico, não é? Não é que você não possa viver em sociedade, você pode viver na sociedade. Eu estou falando na sociedade, é num padrão social elevado, lógico que você pode mas depende de como é o teu comportamento, o que você possa fazer dentro disso que o mundo te deu. Né? O mundo Deus te deu, te proporcionou. Porque nós somos somente mordomos, nada que nos pertence. Os Espíritos falam para nós que nós somos mordomos. Quando o dono chegar, você tem que entregar todos, tudo que é dele. E aí, o que que ele fez? Ele chegou no plano espiritual, né? E ele foi recebido lá por um anjo, né? E ele disse assim, eu vou levar sua, você para a sua casa. Aí ele foi caminhando por umas ruelas com o com um novo membro que chegou no plano espiritual. Aí ele mostrou, essa é a sua casa. Ele falou, essa é a minha casa? Como que essa é a minha casa? Isso não é uma casa, é um casebre. Aí ele falou, com o que você fez no plano material, só foi conseguido fazer isso aqui para você. Ou seja, é isso que ele está falando aqui. ó. Faça o bem. e Estará mais seguro de a ela chegar. Porque o bem é que faz com que nós possamos refazer os equívocos que a gente fez aqui. Não tem outra solução, só através do amor. O amor é que vai limpando todas as nossas mazelas. Tem lá a história do Seis né? Eles foram os três personagens estavam atados numa trama de ódio. E o que, que era preciso para desatar essa, 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 esse nó de ódio? Desfazer esse nó e criar um nó de amor. Só assim a história deles podia recomeçar. Continua, Giovanni, por favor.
0: Questão 951. O sacrifício da própria vida não é, algumas vezes, meritório quando tem como objetivo salvá-la de outra ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção. E o sacrifício da vida não constitui suicídio.
1: Olha só que interessante o que o Giovanni está falando. Vê se a gente lembra de, alguém, de alguma coisa. Ele fala assim, o sacrifício da própria vida não é, algumas vezes, meritório? Quando tem como objetivo salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? De cara, os espíritos falaram, falaram logo assim, isso é sublime, né? Quando um sacrifício pela, da nossa vida é por outro, mas qual era a minha intenção? Qual era a minha intenção quando eu me submeti a determinada situação que, que levava-me a pôr em risco a minha vida? Qual era? Qual era a minha intenção? O que, que eu tinha na mente, no pensamento sobre isso? A gente conhece algum, alguma profissão que possa se enquadrar aqui? Vamos pensar, gente. Ó. O sacrifício da própria vida não é algumas vezes meritório quando tem como objetivo salvar a de outrem? ou ser útil aos seus semelhantes? Ele fala, isso é sublime, conforme a intenção. O bombeiro é um exemplo que está aqui dentro, não é? É ou não é? Ele coloca a própria vida dele em risco para salvar outra vida. Mas qual era a intenção daquele bombeiro? Era realmente salvar aquela vida ou ele se aproveitou da situação para cometer o suicídio? Isso que ele está falando aqui. Ó. Qual é a intenção? Qual é a intenção que eu tive? Os médicos agora nessa pandemia, eles estão o quê? O sacrifício da própria vida. Principalmente no início da pandemia Para quê? Aqueles, aquelas pessoas de ambulância né? Aqueles motoristas, aqueles enfermeiros Que iam na ambulância Eles estavam o quê? Sacrificando a própria vida em favor do outro Isso tem um mérito? Mérito Desde que a intenção deles realmente seja de salvar o outro. Continua, Giovanni, por favor. Mas Deus... Mas
0: Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com bons olhos se ele é manchado pelo orgulho. Um sacrifício só é meritório pelo desinteresse.
1: É o do bombeiro, não é? Qual é o interesse do bombeiro? É salvar as vidas. Agora mesmo eu vinha para cá, até me atrasei um pouco, que tinha um acidente... Na Transolímpica, ambulância, né? É, é, bombeiro. Qual era a intenção daquele, daquelas pessoas? Era lá salvar a pessoa que estava espremido, né? Um caminhão espremeu um carro no no paredão da Transolímpica. É isso que ele está falando aqui para nós, ó. Ele está fazendo aquilo sem interesse. Ele está fazendo aquilo para realmente ajudar o outro. Vamos supor que aconteça um acidente. E quantas vezes eu trabalhei na, numa empresa, no, no Rio Comprido, que eu presenciei isso, né? o lixeiro, pegando o lixo lá, na, na, na Santa Alexandrina, e, de repente, veio um carro e matou o lixeiro. Ele teve intenção? Não, não teve intenção. E o lixeiro estava o quê? Praticando lá o bem, limpando lá, pegando o lixo. Vai, Giovanni.
0: Bem, um sacrifício é meitório pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem algumas vezes uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício feito às
1: Isso é, uma, é um comentário de Kardec, é. que olha que interessante. Todo
0: sacrifício feito às custas de sua, sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, pois constitui a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terrestre pelo qual o homem tem maior apreço, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete um atentado, realiza um sacrifício, mas antes de fazê-lo, deve avaliar, avaliar se sua vida não poderia ser mais útil do que a sua morte.
1: Olha que interessante né? a nota de Kardec para a gente finalizar. Todo sacrifício feito às custas da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus pois constitui a prática da lei da caridade. A lei da caridade.
0: Isso nos leva diretamente a Jesus
1: Esse. e a É, isso mesmo. Bom exemplo, Giovanni. Isso mesmo, Giovanni. Aí ele fala, ora, sendo a vida o bem terrestre, a vida é um bem, a gente leu lá na frente, pelo qual o homem tem maior apreço aquele que a ela renuncia, pelo bem dos seus semelhantes, não comete um atentado, realiza um sacrifício. A gente já cansou de ver casos de bombeiro que entram lá em incêndios ou que vão buscar pessoas é, subterra subterradas, né? E acabam muitas vezes, né? Muitas não, algumas vezes é morrendo, mas é o que ele está falando aqui. É um sacrifício meritório. Ele está olhando o outro. Então a gente finaliza por aqui, né? É, que Jesus nos abençoe a todos nós que aqui nos encontramos. É, obrigado mesmo, né? Essa foi a minha primeira live. Eu não gosto de lives. <risos> Eu gosto de, de aula mesmo, de palestra. Mas é, a gente tem que é, assim, aceitar os convites que muitas vezes nos fazem, não é? E se dar por feliz, porque falar da doutrina do Cristo é muito bom, né? Então que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece. Querido mestre Jesus, aqui nos encontramos, Jesus. Mais uma vez para te agradecer. Agora sim, agradecer a oportunidade que temos de ter o contato com os teus ensinamentos. Agradecer a Euripse Bassanufo, esse espírito tão querido para os nossos corações. Agradecer a Dona Ivone Pereira, esse espírito trabalhador do Cristo, que socorre tantos irmãos nossos que partem pelo caminho do suicídio. Agradecer a Maria, Mãe de Jesus, que recebe cada um desses irmãos em seu, em seu colo de mãe. Que todos eles possam ser envolvidos nessa noite, pelo manto dessa mãe querida, pelo, pelo amparo da dona Ivone Pereira. Que todos possam receber o alento para suas dores e para suas angústias. Então agradecemos mais uma vez, Jesus, agradecemos a toda a equipe de espíritos desta casa, aos nossos anjos guardiões, e em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, solicitamos a permissão para terminar esse estudo do livro dos espíritos, graças a Deus.